0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安专业医师线上听诊，让你健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期到星期五上午十一点到十二点播出的《名医安节目。我是加医科医师宋燕仁，我在这个节目里面一直想跟大家分享的关于血糖跟肥胖的议题，那主要都是绕着糖类跟这个脂肪的摄取呢，尤其是围绕着一个非常核心的概念，叫做胰岛素阻抗来做一些陈述。那的确有一些的说法啊，包括我的饮食建议，包括我的治疗的方式，那我们有一些不少的呃、啊、糖尿病的糖友。呃，回到他原来的医师那边去的时候，可能原来的医师不会赞成我的做法。那不赞成的原因，当然是因为我们现在的临床治疗的指引跟我的方法之间，你说有没有违和之处呢？其实我的方法完全都是符合指引，只是我比较多的重心放在饮食的建议。那我并不是说我们现在的临床医师不做饮食的建议，而是通常在呃门诊的时间因为比较短。对于饮食的建议，通常没有那么多的时间来琢磨。那第二件事情就是对于饮食的看法，那有很多呃跟传统的的架构，呃，我不能说制约，而是那样的教学方式，我们到现在为止，我们还是把它当做标准的建议。也就是说，呃，现在国民营养的的,的这个调查的结果啊，或者说我们的国健署对于所谓的健康均衡饮食的的食材的比例。仍然建议碳水化合物在5 5之五到六十之间，蛋白质大概在1百分之左右，剩下的3 0之三到三十是脂肪，所以这是我们的标准饮食啊。我们一般的中式的饮食或者外面的一些呃管灌饮食，或者是某些公司特别设计说这是可以给糖尿病的病人吃的。你如果仔细看它的这个呃脂这个营养素的配比。仍然是碳水化合物，大概占 55% 甚至于我甚至有一个病人拿一一个瓶一瓶给我看说，说这个糖尿糖尿病病人哈、啊，他说这可不可以吃？我跟你说你你自己看看后面的标示吧，碳水化合物 60% 啊，啊百分基本上对于糖尿病病人来讲，大概是很难承受的哈、啊。所以嗯、呃，我这边呢，其实这一年来做的这个饮食建议，大概的目的都是希望你透过饮食的方式，减少对药物的依赖。逆转你对于这个糖尿病一种无奈的只能越变越坏，呃，终身都必须脱离呃无法脱离药物的这种命运，啊，它可以变得稍微好一点，病程进展慢一点，甚至于有人真的就就就往回走了，就变成更健康一点，呃，脱离的药物，这是我最大的目的哈。那这个嗯、呃，对于糖尿病或者说在还没发病之前，其实。过去我们都有一些检查的方式啊，所以在四十岁以上到六十五、六十岁的国民，国民健康这个国国健署了哈，就是我们的健保，都会这个不是国健署啊，是健保署，健保都会提供你三年做一次健康检查，所以你可以去抽血验所谓的代谢症候群的筛检，验哪一些指标呢？通常它会验你的血压。如果你的血压超过1 3三八十，这就算是不及格。那也会让测你的腰围，男生如果大于腰围大于90公分，女生大于80公分，就是男生大概36寸，女生大于32寸，这也算一项不及格。接下来就是会抽血，那其中有几个指标很重要，一个叫血糖，如果你血糖大于 100， 这也算是一项不及格。那还有测三酸甘油脂，如果大于1百0也算一项不及格。另外就是测所谓的高密度好的胆固醇啊，高密度脂蛋白胆固醇。男生如果小于 40， 女生如果小于 50， 这就算不及格。所以刚刚讲了五项，这五项的,的指标里面，如果有三项不及格，就会被判定为代谢症候群。那我当然要要请教一下我们这个啊 YouTube 前面的这个朋友，或者是收音机前的朋友，如果你过去曾经做过检查，你被医生说你是代谢症候群。请问医生会给你什么样的建议？大概就是请你少吃多动啊，哎呀，回去要注意体重啊、哦，少油少盐少糖多纤哦。讲完之后，三年后再见。那么这单一次的检查完，其实对你有没有什么影响？行为上面有什么影响？呃，医生说少油少糖多纤，叫你少吃多动，你要如何少吃多动？你会不会当天回去真的就少吃多动？三天之后就忘掉了？三年之后再来又不及格，又比上次更严重一点。那每一次检查都多严重一点点？那就终有一天会变成真的糖尿病了啊，或者真的就出现高血压了，真的出现的血脂肪就异常了。那我们一定要等到那个时候才来治疗吗？有没有什么样的方式可以让你提早知道我吃下这些东西之后对我是有影响的？那因为我们现在的临床筛检都是筛检空腹的血糖，其实很少人知道你饭后的血糖如何。所以我今天要跟大家谈的题目是。有没有办法让我随时知道我的吃完东西之后，我血糖会不会升高？因为血糖的升高一定合并着身体的一些变化。那我刚刚讲的这个代谢症候群的筛检，其实是一九八八年这个 Dr. Raven 啊雷文教授他所提出来一篇非常呃经典的，改变了我们现在对于糖尿病看法的一个重要重量级的文献。那他当时提的叫做 X 症候群。那它其实真正的意思叫做胰岛素阻抗症候群，那后来被改成代谢症候群，大家就不,就不知所云了。那我为什么一直提这啊？一直把这个胰岛素阻抗拿来当做我的这个演讲的核心或者是治疗的核心，就是因为如果你把胰岛素阻抗当成一个治疗的标的，它就有标的可以治疗，而不会只有去看血糖。那比如说你三年一次的量血糖，血糖都是九十几或者接近一百。那医生都跟你讲说，哎呦，还没超标，超标就就就不得了了。超标又如何？今天我说是一百零五，那又如何？那就回去少吃多动。这对你来讲其实是没有帮忙的哈。那我今天要跟大家谈的题目叫做：如果我有一个机器可以连续的监测我的血糖变化，对照我吃的食物，我看到血糖变化的时候，会不会可以做一个行为改变的提醒，进而帮助我们来？达到很好的血糖的控制，甚至于体重的控制，所以这就是我今天要跟大家分享的题目：连续血糖监测对于肥胖症、糖尿病到底有没有用处？好，那我先要讲，我对于我大部分的患者，尤其是糖尿病的患者，我都会要求他们，呃，来看我的时候一定要做饮食记录以及血糖记录，我都会给他们这样一个表格，叫做七段血糖的测量。那、呃、很多人看了之后啊，要量七次，我说对，不是一天量七次，是一个礼拜，你早三个四天了哈，就是我我写第一天、第三天、第五天、第七天，你可以星期一、三、五日测早中晚三餐的餐前跟餐后的血糖，早餐前的血糖我请你测的是空腹血糖，就是你早上起来立刻就测。然后再测一个餐后的血糖，餐后指的是你吃第一口饭后的两小时，啊、哦，那我的目标跟他讲说，你如果吃的东西饭后血糖比饭前没有超过三十个单位，然、哦、就三十毫克每分升，哈、哦，就是一百 CC 里面三十毫克的这个血糖量，那这餐你就算及格。那请你把你吃的内容就记在你那一餐的后面。所以第三天你就测午餐，第五天测晚餐，最后一天礼拜天。测晚上，请你一个礼拜之后回诊，让我知道你这个礼拜你吃的三餐的内容大概是什么，你餐后的血糖的变化是什么。透过这样一个很简单的量测，其实很多病人就在这个量测过程当中就已经改变了他的饮食习惯，然后知道自己一天的血糖大概的变化，然后就达到很好的血糖控制。那我就在这边跟大家分享一个例子啊，这个例子呢是各位可以看到这个手板啊。那这个日期，我希望这个 YouTube 上可以看得清楚。上面写八月二十七号星期四，他是八月二十七号来看我。那如同我所有的这个糖尿病病人，他来的时候呢，呃，我其实今天要来之前才再把他病例调出来看哈。那他的病例是这样子的，啊，他呢是7月25号的时候体重97公斤，那么他觉得呢开始有症状，什么症状呢？开始有中暑的症状。而且呢，开始食欲不振，感到恶心，然后开始呢，觉得非常渴，嗯、呃，多尿，而且体重一直降到他八月二十七号，等于一个月之后，他来看我的时候，降了十三公斤，变成八十四公斤。其实这个很明显的就是一个糖尿病突然发作的症状，三多一少，吃的多，喝的多，尿的多，但他其实还有合并一个恶心跟。食欲不振的症状，这其实是一个铜酸中毒的现象。可是因为他已经一个月了我就想说，一个月大概铜酸中毒应该过去了，所以我当时就给他一个很简单的药物，就给他开了一个美福明啊，美福明，然后就请他抽血，想说啊、哎、下礼拜再回诊。所以当天我就请他加我的浪，因为我想说他大概会蛮糟糕的哈。那我说，请你回去量血糖。他第一个给我，我就跟他讲说，哎，请你要传血糖及饮食记录。呃，他传了八月二十七号当天晚上的晚餐，然后他说血糖机还在研究使用，怎么用？也就是说，他买了血糖机，但是他不知道怎么用啊。但他很认真，他当天给我讲说他没胃口啊，吃不下饭。我说没胃口先不吃，多喝水。当时我已经感觉到他可能酮酸的状态还没解决，请他喝很多很多的水，请他补充盐分。八月二十八号，他早上告诉我他吃了石木鱼肚汤、无糖豆浆。然后他测了一下饭前血糖4 4 0十（括弧我吓到了）。平常讲，他说他吓到了，我才吓到了呢。我当医生的，我说哇塞，我昨天没有帮你立刻验血糖，你的饭前血糖居然440这真的是很可能酮症会中毒啊。饭后血糖他说500他说我又吓到了。我当作为一个医生，我当然不能跟你讲说你吓到我也吓到，我我赶快跟他讲说，我说你没有照我的建议吃东西。我跟他讲说，你要半菜半肉，只能四分之一碗的饭，啊，不可以喝任何的姜汁汤，什么都不要喝。然后呢，接下来他说，我就跟他讲，你现在的状况很容易脱水，如果没有顾好，除了酮酸中毒，很可能就会发生白内障，眼睛会出问题。他说他一直没什么力气，我说对，因为你现在的胰岛素，我我当时的判断是他胰岛素不够。相对不够，所以你的糖没有办法有效的进入你的细胞被利用，因此你会觉得累。那我说呢，因为我等不及他下个礼拜四回来，我说你下周二提前回诊，我赶快给你看报告。如果到时候血糖仍然降不下来，仍然高过四百的话，我跟他讲说你可能要先打胰岛素。然后他之后呢，就八月二十八号说加一碗白饭，还是一样，饭前四百五，饭后五百，真的很吓人哦。我就跟他讲说，蛋白质要够啊，热量要够啊。那接下来回诊的时候，我跟他讲说，你回诊的时候，我再告诉你进阶的策略。然后接下来呢，就是再隔一天降了一点。早餐前呢是三百六十七，餐前三六四，午餐前啊饭后三百三十四。然后八月二十九已经降到二六一二九五。接下来呢是八月三十号，我说好极了，你继续那个方式来饮食，多喝水。说补充盐分，照着饮食的目标，看看明天能不能降到250。我问他开始感到饿了吗？因为他如果还在不饿的话，他的酮酸状态就还没有解决。他说会有点饿。我听到他会饿，我就知道他的状况已经改善。我说好极了，你原来的没有食欲、恶心还有吗？啊，我说酸中毒会失去食欲，现在会饿，血糖也在下降，是好现象。那他说他想，他真的很想吃，嘴贪，但是纯粹是脑袋想吃。他吃的并不多。Anyways， 八月中午呢，他给我传了他的食物，他吃的鱼丸、猪脚那是一碗肉羹。测血糖，我跟他讲说，你测血糖看看，发现不 OK 啊。那接下来呢，他就给我测了，他说晚饭饭前三百一十六，饭后三百九。显然呢，这个红肉、猪脚及脚筋是不良的哈，因为他当天晚上吃的猪脚，外面的炖猪脚加了很多的冰糖，所以显然是不够的。我跟才讲说，水还是要过喝，所以9月1号血糖已经降到多少？你看八月27号来，才经过大概三天多的时间， 9九月1号早上血糖空腹就降到267中午的血糖呢是这个263餐后221晚餐呢降到176 167百所以只有几天的时间，只要能够好好的控制你的食物，喝水啊，我是让当天只有给他喝水而已。所以九月二号礼拜三，他已经回诊过了。早上起来变成降到一百五十八，空中午呢是餐前一百六十一，饭后一百六十四，晚餐一八九一九四。他告诉我他的没有力量的感觉，而且开始老花变得严重。果然如我所料，血糖这么高，很快的眼睛就会坏掉了哈、啊。好 ，anyways， 我就直接的很快看下去呢，我就我就劝他，呃，这个老花严重呢，请他去眼科赶快看一下。他这边有一句话，我看是不是刚刚讲到香蕉的啊、哦？还没讲，等下啊，他他有开始去注意到他吃的东西对血糖的影响的哈、哦。他说今天吃了香蕉，血糖上升，我超级后悔的。我为什么特别讲这句话？这句是病人自己吃了食物，量了血糖之后，他看到血糖的变化，他超后悔的。但是重点是这样子，这种呃。吃完饭后再量的方法，呃，已经吃完了你才量，所以你后悔，你只能在下一餐改善，而没办法做到及时的反应。好，那后来几天呢，他就持续的每一餐都送饮食记录给我。有一天呢，他送的饮食记录里面居然有这个盒装的食物，我看到说他喝保酒乳，我们就教了这么久了哈，这已经是9月27号了，已经隔了一个月了。我说保酒乳很可怕哦，你不能喝哦。他立刻跟跟我说：“那不是我喝的，是他女儿的。”我说：“我说你不要把你女儿的食物摆在桌上吓唬我啊！”那到了9月28号，他血糖已经降到一百五以下了。你看，早上起床空腹一百四，啊，午餐餐前122餐后126十他下午呢？公司有活动，他吃了很小的一片蛋糕，他很担心。果然，晚餐血糖变成 139， 餐后145。他晚上跟客户吃饭，有节制，有挑着吃。这边我还是要跟大家讲，就是病人自己告诉我说，他现在量的血糖，他知道他跟客户吃饭要有节制，要挑着吃，这是一种行为的改变啊。所以你只要经常的监测血糖，你就知道哪些东西会让你血糖上升，你的行为会跟着改变。然后到了十月十号，请各位看，血糖又更降下来了，空腹变成一百一十三，午餐前一百零二，餐后一百二十四。这个晚餐前呢是一百一十一百三十六，注意啊、哦，我的药物还是非常的简单，只是在食物上面做了很多的加强。好了，到了十一月三十号，空腹一百一十五，午餐前一百零四，餐后一百一十一，晚餐前九十九，晚餐后一百一十七。我跟他讲说，说你好的不得了。其实前几天我都称赞他超棒的，也就是说，其实前面我跟他做的那些互动的对话，教他吃东西的。不需要讲那么多了，因为他后来都做对了。在这种情况之下，到了晚餐，他的两侧是这样的数字。然后呢，这边我就要讲，他最后是哪一天回诊？呃，九月呃十二月八号回诊。十二月八号回诊呢，我再回头看，当天我一看他的血糖。棒的不得了，我就说，哎呀，因为我其实忘掉他是谁了哈，他跟我在 LINE 上面联络，但是我已经记不得他长什么样子。糖化血色素，各位可以看，糖化血色素六点零，这十二十二月八号，空腹血糖一百零七，上面当然还有一个数字，三三甘月酯还需要改善三百三十但是各位看他更早之前十二月八月二十七号来的数字啊，八月二十七号，我当时回头一看，他吓一跳，哇塞！你当天的糖化血色素是 15.7 12月8号变成 6.0 8月27号当天来的时候，其实是当天我我抽血，我当天看不到，我是后来看到的，但是我也忘掉它。后来当天的空腹血糖是450糖化血色素 15.7 三酸甘油酯是832三个月之后，你看他的三酸甘油酯已经降到334也就是饮食的改善还没有完全，他的病还没有完全好。但是他的血糖已经控制到糖化血色素 6.0， 空腹 107， 刚刚是450十几，现在是100几。透过三个月行为的改善，他就可以做到这样的程度。这就是一个你定期监测血糖达到的好处。那我之前呢也跟各位分享过，有一位老先生，他来找我的时候糖化血色素从几个月前的七变到九，变到十一来找我的是十一。那胰岛素呢？早上打了二十二个单位，三餐还吃了很多降血糖的药，血糖控制非常的不好。他来找我之后呢，我也是请他做饮食记录。他饮食记录之后，最后做到的七段血糖就是用我这个表来填。你可以看他、啊、看到他最后的饮食记录：空腹八十五，早餐后一百，然后呢，这个啊、呃，午餐前九十一，午餐后一百一十二，八十八，一百零二，一百零六，这样的血糖你一看，你根本就不用担心。果然，再回来一测。糖化血是缩成在六点哈，所以这就是一个非常好的一个行为的模式。可是这个缺点就在于你要很频繁的扎血。那我这个黄先生这个这个这个、这个、呃年纪比较大一点的病病患呢，他的女儿很体恤他。那这个我在前两集也提也也也跟大家分享过，他的女儿呢就帮他买了一台连续血糖监测仪，他就不需要连续的扎针了，所以就装在他的手臂上。那就是一个一个短短的针，等一下会给各位看这个图。他有了这个这个连续血糖监测仪之后呢，就非常高兴的就把他的图传给我，然后告诉我说：“你看，哇，这是空腹吃香蕉的结果，立刻报表。这个呢是吃外面的汉堡，你看报表报到什么程度？简直报到……这是还要换算啊，这大概到十八，十八乘上十八，大概到了两两三百块、三四百的这个程度。所以外面的食物是可怕。”连续血糖监测仪立刻告诉他，同时呢，你看他夜间有几个低血糖的状态，表示说他的晚餐可能吃的太少。第二件事情表示他胰岛素可能太多。第三表示说他的糖尿病的用药可能还有一些延续的效应，让他晚上会持续低血糖。所以在这之后呢，我就让他更加严谨的把胰岛素再往下降。所以他最后打的是14个单位啊，甚至最近已经降到12个单位。那本来是22个单位。而且呢，同时在饮食的更加的控制之后，你可以看到它最后的血糖整天都在这个蓝色的安全范围。这个就是连续血糖监测对于一个病人的行为改善。那么、嗯，这样的一个做法呢，其实可以达到非常好的一个行为的改善的一个效果。那病人只要有这个连续血糖监测仪，他吃什么之后，像这是半夜，然后到了中午吃吃完。他的晚餐啊，到了这个他他晚餐吃的比较晚啊，都会有三次的血糖的变化啊，所以有这样的状况，我们就会有一个非常好的血糖监测跟行为的改善。那我们呢，先进一段广告，稍后来跟大家谈连续血糖监测仪到底有什么好处。我们稍后回来。听众朋友早，早欢迎您回到九八新闻台名医安客的现场，我是家庭医学科宋燕人宋医师。今天跟大家谈的呢是连续血糖监测对于体重控制的行为改变有没有效应？对于血糖控制有没有行为改变的效应？那前面给各位分享的两个案例都是呃血糖控制的案例，各位可以看到一定有效应啊。血糖有糖尿病的人，他的血糖一定是飘飘忽忽，所以他吃东西之后反应非常巨大。那很显然这个。一天监测七次血糖是一个很辛苦的事情，但是这个频繁的监测血糖，其实也就可以已经达到非常好的这个血糖的控制啊。所以从从第一个林先生从来看我的时候， 1 5 4到三个月之后的 6.0 这么明显的变化，那体重也很明显的下降，他的身体状况整个改变。那那个黄先生，黄老先生，从原来十一点几到后来六点二，那也是经过只有短短的。几个月的时间呢、啊，都是非常短的时间之内就可以达到非常好的改善。那最后黄先生呢，用了这个连续血糖监测仪。他女儿很孝顺她，他看他这个经常的扎手指，觉得很心疼。那连续血糖监测仪到底有什么好处啊？那我就在这边跟大家先简单的回顾一篇文献。这个文献呢，事实上是20呃哪一年发表的？我看一下，二零一九年，在 Journal of Diabetes Science and Technology。呃，简单翻译成中文就是《糖尿病科学与科技》期刊。那它的题目呢，我直接翻译成中文哈，就是“连续血糖监测对于糖尿病前期啊，主要是讲糖尿病前期以及前期的行为修正的用处，用处特别呢是讲要他讲的 behavioral modification”。因为我们常常讲说，糖尿病治疗在我们的治疗指引里面，第一行就叫 behavior modification, lifestyle modification， 生活形态改变。但是这个一行字啊，其实大部分的临床医师都知道。但是因为那一行字实在太小了，所以与其与下面整页的那个用药相比，那一行字实在扮演的角色太太小。可对我宋医师来讲，我把那一行字占半页，然后里面讲的很清楚。行为改善是非常重要的血糖控制的这个方向。那各位可以如果有兴趣看这篇文章，直接扫这个 Q R code。这篇文章呢，我先讲一下它主要的内容，是做了一些文献的回顾。它回顾了两千零八年，诶、呃，二零零八年一月到二零一八年一月十个十年当中，在 PubMed 就是一个美国国会图书馆的这个啊医学期刊资料库，它用的这个关键字是 CGM， 就连续血糖监测。Type 2 DM T2D 或者 pre diabetes， 那为什么讲 pre diabetes？ 因为糖尿病前期的病人有很多是肥胖的，有很多是其实血糖已经开始耐受不良。那大部分呢是胰岛素过高造成的肥胖。那这些人其实通常都不会进入医疗体系，因为他叫做临糖尿病前期，所以医生对他也只能说你回去就是少吃多动啊，生活改变啊。讲完。就等到他真的变糖尿病才会进到医疗体系。那这段时间这些人都不该做什么吗？其实我们讲说上医治胃病，我们真正应该要治疗的是这些 pre diabetes 还没有生病的人。那甚至于我曾经也跟大家分享过， pre diabetes 到底是不是 diabetes？ 那我们糖尿病的大宗师啊，现在所有糖尿病医生或者所有做糖尿病人都知道这个人叫 Ralph DeFronzo。这 f r o n z o 在去年2019年的演讲里面，他就讲说。没有什没有 pre diabetes 这种事情，没有糖尿病前期这种事情。pre diabetes is diabetes。他举的例子就是怀孕的人三个月的时候月经不来，他去妇产科检查，妇产科医生会说你是 pre pregnancy 吗？他会说 you are pregnant， 你就是怀孕了，你没有前怀孕这件事情。OK， 所以糖尿病前期你若不治疗它，它就几乎百分之百时间早晚问题，它一定变成糖尿病。所以他就。特别去看看说，这些人如果用在 prediabetes 或者 diabetes， 对行为改变有没有关关系？他做的呢是专门找前瞻性的，控制血糖呢大于八周的啊，用这种方法评估八周的，强调以 CGM 为主的生活形态改进的工具，要以把这个这个面向放进去的文章。他总共看了761篇文章有探讨 CGM， 但是其中呢只有5个是符合这个研究的。他简单的做了个比较呢，就看研究的时程，大致都是做三个月，那人数呢大概有二十八、二十五不等哈、啊。那介入组呢，就是实际上用这个这对照组啊，介入组大概也是二十九、三十个人，就是实际上装 CGM 的。那介入的模式呢，有连续三个月的，也有三天的，也有一个礼拜的啊。那初始的这个糖糖化血色素大概都九点几、啊，八点几。那改变呢，大概就这三个月，光是连续血糖监测。就可以帮忙达到一、e、左右的控制啊，所以其实是有效果，但是因为大规模的实验通常看不到大的效果，所以呃，作者的结论是说，连续血糖的监测不应该只被用来作为预防低血糖，或者是提高血糖控制的品质反应的仪器，作为生活形态改善、体重控制以及减少胰岛素或者药物用量的潜在用途，应该被进一步的评估。也就是说，他发现。这个研究可以看到行为的改变。那真正用连续血糖监测仪来做行为改变以及这个啊、呃、饮食建议的，还有一个更有趣的文章，这边我要给大家分享。那这篇文章呢，事实上是发表在非常好的期刊 Cell 啊，所以做研究的人知道这个 Cell 是顶级中的顶级啊，它的这个 Impact Factor， 又如果如果我们算这个它的科学影响系数，在三十以上，最近可能升到四五十到六十了吧？那。s e l l 的这篇文章，大家也可以扫这个 QR code。这是2015年发表的，它题目叫做 “Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses”， 翻译成中文就是呢，它用预测血糖的反应来提供个人化营养的建议，听起来很炫吧？他怎么做？好，我先简单地讲，他做的方法用这个图示的这个 abstract 啊，它这个这个 paper 其实很好，因为太复杂了，所以他先用图告诉你说我这是怎么做的。首先呢，他找了八百个志愿者，测量他们的肠道菌相，测量他们的一些血液的指标，给他们饮食问卷，平常吃些什么东西，然后测他们的体组成、身高、体重等等，然后请他们记饮食日志，然后把这些资料呢，再放到他的资料库里面去，去产生一个叫做 Personalized Nutrition Predictor。他用这个大数据的 Machine Learning。就是机器学习的方法，所以它是一个 computer science 的的的技术，大数据的一个概念。那它总共这段时间量测了多少东西？量测了八百个人，总共做了四万六千八百九十八次的血糖变化。所以它可以量测这么多大量的变化之后，得到这样的一个智慧型的建议。最重要的是，这个智慧型的建议呢，它可以得到非常好的血糖控制。我先讲这篇文章。的作者叫做 Aaron Siegel， 他是以色列人，他的这个机构叫做 w i s e m a n Institute， 是以色列最重要的一个科研机构。那各位如果有兴趣的话呢，可以去上 YouTube 找到这篇的 TED 演讲，下面有中文字幕。听完之后你一定会感到大大为惊异啊！那我这个这篇配文呢，其实就是他这个演讲里面主要讲的内容。那这个图很复杂，我只是很简单的带过。他告诉你呢，这些受试者每天有给他不同的食物，这食物有一些是标准饮食，有一些是他自己选择的。这标准饮食里面通常包含包含了各种不同的碳水化合物、不同的蛋白质、不同的油脂的组成。他就想要知道我给的标准食物有些是营养师建议的。接下来他取得这些数据之后呢，就取得了一个他的 program， 然后呢，他就依据这些人对于不同食物的血糖变化做了一个电脑建议的。饮食，他用电脑建议的饮食跟营养师建议的饮食去做比较之后，发现用电脑建议的饮食更厉害，他的血糖根本就不变化。那其中一个很重要的发现是我写在这里的，这里面出现一个很重要的概念是，原来每一个人对不同食物的反应是不一样的。比如说这个按四四五，他吃了香蕉之后，他的血糖会上升，然后下降。可是这个人吃饼干，血糖居然不会变化，有趣吧？所以，我们对饮食的建议，过去我们都认为它都是碳水化合物。原来每个人反应还不一样。这个按六六六四四，他吃了饼干之后血糖会上升，吃了香蕉之后血糖不会变化。这个给我一个非常大的震撼。原来我们每个人吃的东西真的不能够一概而论啊！你的我的美食很可能是你的毒药，你的美食在我身上很可能。会起到完全不同的作用，所以呢，我就对这个连续血糖机呢就开始发生了兴趣了。一个是我的病人在使用，一个是呢文献当中有这么多有趣的证据，所以呢我就呃看一下这个手板。现在这边跟大家简单的介绍一下这个连续血糖监测器到底是什么东西啊？它为何可以做到连续的血糖监测？原来呢，它不是要你连续去扎针，而是呢。它可以用一个很微小的装置，像一个贴片一样，就像一个胶布。它有一个微针头，叫做 micro needle， 那个短道就是跟我们一般的测血糖针差不多，轻轻的就扎在你的皮下，连续的去 sample 啊取样。它这里面有一个晶片，一方面呢可以保存足够你支撑三到十五天不等，看不同的厂牌，连续去测量你的血糖。每五分钟抓一次数据，这一小片里面还有一个小小的蓝牙传输装置，可以透过它个别的读着读读读的机器啊，不同的厂牌长得不一样。那台湾现在有的是这一台，长得像贝壳一样，那这是贝壳机装机的样子。那我呢，为了测试这个，我就自己也来装了这个机器。那我今天就要跟大家分享，我装了这个机器之后，我的反应是怎么样哈、啊？这个机器装完之后就贴在这边，看起来这这台不像这台看起来这么漂亮啊，这台看起来比较 cranky 点，还要贴一大堆这个胶布啊来防水。Anyways， 装上去之后，呃，我先把我这装了一个礼拜之后的总报告，这是那个厂商最后提我一个报总报告。他说宋医师恭喜你，你这一个礼拜呢其实血糖都很平稳，好、啊，这是总平均，所以其实每天你看这个蓝色曲线，都是每天上上下下的变化，一个礼拜的总整理。但大致来讲，我的血糖几乎一整天都维持在一百上下，餐后稍微高一点，平均血糖都稍微高一点。那你也可以看出来，我一天大概主要的餐就是吃个午餐跟晚餐，所以我早餐是调过去了。可能从这边一目了然可以看得出来，好，所以这个数字就告诉我说，我的血糖整个礼拜都是很平稳的。那我们先进一段广告呢，稍后最后一段时间来跟大家分享我在这一个礼拜里面的体验是什么。哪一些食物会造成我非常意外的反应？那有了这个反应之后，我的行为将来会如何改变？我们先进一段广告，稍后回来。欢迎您回到 News 98明阳口的现场，我是加一科送演人宋医师。那我们今天谈的题目呢，是用连续血糖监测对体重控制行为改善的效应。那前面一半段我跟大家分享了对糖尿病改重改变糖尿病的监测。他的行为改善其实是非常有效的。那我前面分享的两个个案，那有一个个案是做七段血糖，他真的很辛苦，他真的每天扎七段啊。那我也很佩服他。我后来他很想跟他讲说，不用每天扎，一个礼拜一三五日扎就可以了。但是他就是很认真。anyways， 他后来谈话的时候，你看从十五点四三个月就到了六点零。那另外一位黄老先生。他呢，就是一个礼拜做这样的扎，最后呢，他的女儿帮他买了一个连续血糖监测仪。那我刚刚在上一段结束的时候跟大家分享说，说我呢自己也进行了一个礼拜的测试，这边就来跟大家报告分享我这一个礼拜测试的结果啊。那第一个测完之后，我装机的时间是十一月二十五号的下午啊，呃，装完之后呢，就是大概下午八点钟，呃，这是几点了？我看下午三点多，不对不对，下午八点，我开始做第一次校正。校正完之后呢，他就开始血糖大概在100左右。然后呢，我这一餐吃的是什么？我这一餐吃吐司两片，碎牛肉半盘，五花肉炒水莲半盘。这大概当天我吃的很简单的晚餐。发现餐后血糖从大概80几到100嘛，哎，好像我对这个汤种吐司，我第一个感受是我我,我通常不太建议吃吐司啊。可是那天回去有点晚了。我就吃两片吐司看看，哎，发现我对吐司的耐受度非常好。可是第一天晚上就发现一个现象，我到睡前大概十二点的时候再校正一次。那这厂商其实有告诉我，第一天的时候这个这个血糖仪本身还在校正中，所以有比较不准的情况。它不准情况发生在哪里？发生在半夜，他突然警告我，我半夜被他吵醒，他说我低血糖，说说我血糖五十五，我吓一跳，我说我怎么会莫名其妙低血糖？哎、anyway, ，我就把它关掉，关掉，隔没五分钟，它又哔哔哔，又再叫一次，我又被叫醒了。我想说啊，家伙，到底怎么关掉它？我就想，好吧，那就起来吃点东西。我就想说，那我就喝点牛奶，再吃两片吐司看看。啊、吃一片吐司我就再吃一片吐司。吃完之后呢，第二天早上起来一看，哎，发现我的确，我个人了、啊、哈，对吐司的耐受度还挺好的。这个出乎我自己意料之外。我这边要讲的哈、啊，我这是我个人啊。不是每一个人对吐司都耐受度良好，所以，呃，你要测试才知道。所以我只是跟大家讲说，我测试的第一个惊讶是说，原来吐司对我个人来讲，或者说汤种吐司对我个人来讲，并没有那么大的影响。好，我就想说，那汤种吐司没有影响，那我来试试看爆量的碳碳水化合物对我会什么影响。所以那天晚上我就吃的非常邪恶哈、啊，我想刻意的要来这个。体验一下糖醉云霄飞车的感觉，所以我那天吃什么东西？我吃了德国香肠两条，三个卤蛋，然后一些饼干，还吃了我女儿的那个 chips 零食，两片的皇后吐司。我餐前的血糖是七十八，一小时呢为一百五十三， 153, 两小时突然降到八十八，就是突然一个大幅的升高，然后掉下来，结果呢出乎我意料之外。他不是降下来就没事了。我当时以为想说，哇塞，我的血糖耐受也太好吧！上去立刻就下来，没有。再隔一个多钟头，他再度往上冲了一次，然后又再下来，然后又再往上冲了一次。啊，中间冲到你看八点零四分冲到一百三十一，八点二十九又掉到八十四，九点二十九分又冲到一百二十六，十点零九分又掉到九九十二，十点五十分又冲到一百零五，也就是短短短短表示怎么样？我的胰岛素作用了，又停下来，它血糖又飙上去了，胰岛素又再度分泌。这个震荡远比我们在教科书上看到的一餐就一个震荡要奇怪的多。我个人讲说，这可能是我个人的变化。注意到我以前也是个胖子，我过去也是有代谢综合群。我现在指标虽然好了，我身体虽然好了，但是也许我的身体并没有完全好。我对于这样大量的这种很糟糕的食物。其实是会引起这样的反应的，我不知道每个人会不会这样子，但是至少对我的感觉是说，我以前以为我我一个礼拜可以去狂欢一次，乱吃一通，显然我是不可以这样吃的。我吃完之后，你看血糖的震荡会震荡好几个钟头，高高低低，高高低低。那我们都知道，血糖的震荡对于血管的伤害是非常大的。那过去也有很多的研究发现，你只要一餐的暴饮暴食，就会影响到你的这个心脏血管疾病的发生率，也会影响到你的免疫系统。影响到你的神经系统，所以这个证据告诉我，吃一段邪恶的饮食，它可以引起超过三四个小时以后以上的血糖震荡，不是只有血糖高而已，而是震荡的血糖，非常的可怕。接下来给大家分析一个更可怕的内容啊，这个内容是这样的：我在十一月二十八号，也就是我装机后的三天呢，我去参加一个活动，那这个活动是一个训练营，就是只能吃外汇了，就是外面叫进来的食物。我那天呢，其实我就刻意挑着吃，我只吃半碗白饭装的白饭，因为一定有饭嘛。然后呢，有一个乡村饼，其他我都只吃肉跟菜，只挑肉跟菜来吃。可是外面的调味料到底是什么内容，我完全不知道。我一吃完之后，嘣，你看，血糖飙到173我的血糖其实很少超过150的，吃了这样的一个外食，我认为不怎么样的外食，居然血糖飙到173餐后两三小时都还在蹦一次。所以这边给我的的体验就是说，原来外食的可怕是这么这么大的可怕。所以到了晚餐的时候，我就非常的小心。你看我晚餐挑的食物，我只吃白饭半碗，我只挑我认得的肉类，所以我的血糖就很平稳的，是升到大概一百二十几左右，从九十几到一百二十。也就是说，你只要选对食物，基本上是不会这样子乱跳的。好，接下来最后跟大家分享一个，假如你断食。会有什么效果？注意啊，我我我个人是这样，我每个礼拜一就像今天是我的断食日啊，因为我礼拜天通常会吃的比较大餐，吃比较多，所以我认为礼拜一呢是一个很好的断食的一个 practice 的时间。各位看我的断食，我从这个半夜开始哈、啊，我昨天晚上吃完晚餐之后，呃，这这其实是是哪一天呢？哎，忘掉是哪一天了哈、啊，就是某一个礼拜一，礼拜一我断食的时候，你看我整天。一直到我吃晚餐的时间，我的血糖几乎是平的，几乎就是小小的那种自然的波动。这就是要跟大家讲说，我们在做断食的时候会不会低血糖？我们人体的反应不会让你莫名其妙低血糖。当你血糖低到一个程度，你身上的升糖素自然就起来，所以我们身上是有维持所谓的恒定性的功能。你看，我从半夜到下午吃饭的时候，这血糖几乎是一个水平线。这也就是我过去跟大家讲说。断食真的不必担心低血糖啊，所以这个跟大家分享到这边就是断食的效果。那当然这边也可以跟大家讲说，这个连续血糖监测以这个礼拜的体验，给我非常大的这个启发。它的确对于行为有很大的提示作用。所以我简单的做一个结论：第一个呢，频繁的监测血糖，如同我前面分享两个个案糖尿病个案，对于血糖的控制是非常非常重要。你只要频繁监测血糖，通常都可以达到非常好的效果。第二个，连续血糖监测可以显著地改变你的饮食的行为，就是你即使没测的时候，你也知道血糖的变化，所以可以改善。第三个是，对于肥胖的人，像我曾经肥胖，我事实上是有糖分耐受不良的情况，所以对于连续血糖监测，像我自己吃完之后，我就知道非常清楚哪一些食物，像外食，我现在真的不太敢吃外面的食物了，对我行为的改变，事实上是很大的。第四个是从我自己监测结果发现，碳水化合物的震荡远比我们想象的可怕，所以千万千万要小心。第五个就是外食的危险啊，我那个数据告诉我，外食是非常危险的。第六个，断食，数据告诉我，真的不用害怕，断食期间你的血糖的平稳真的是非常非常的平稳。所以今天跟大家分享到这里，那这个连续血糖监测有它的好处，当然是不是每个人要装？当然不是每个人要装，但是如果你有这个血糖的问题，你希望好好的控制血糖，这个不失为一个相当不错的选择。那今天跟大家分享到这里，希望今天的分享对大家有所帮忙。那有任何的问题也欢迎留言，那我会呃今天呢尽量抽时间来看看今天大家对于这个题目的兴趣跟反应。那祝福大家健康快乐，我们下个月再见。